0: Hallo, hier ist Football Quark mit der LFA-Preview der Week 17. Alle Tipps zur aktuellen Woche. Viel Spaß!
1: Football Quark Viel Inhalt Wenig Masse Morgen Philipp. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, ich finde
0: es so toll. Es ist halb sieben in der Früh an einem Mittwoch und ähm, wir haben uns die Zeit jetzt genommen zu sagen, jo, wir nehmen die Folge auf, weil die letzte Folge, die News-Folge, die wir zusammen gemacht haben, die hat so ein bisschen unter schlechten Internetbedingungen gelitten. Ich habe die so ein bisschen zusammengekattet Ich habe sie ja noch gar nicht erzählt und die Folge war eigentlich vier Minuten länger. <lacht>
1: Du, aber ganz ehrlich, schade doch nicht. Ich äh, finde es jetzt auch gerade recht schön, dass wir dass wir viel, viel freier reden können und äh, dass es vor allem nicht so, so ganz große Lücken dazwischen gibt zwischen dem, was wir sagen und was wir hören.
0: Genau, das, äh, das macht es dann einfach ein bisschen angenehmer und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, auch wenn es sehr, sehr früh ist und das ist wieder me meines Naturells, aber ähm, ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich darauf, da, äh, mit dir die Woche 17 zu picken. Wollen wir schon mal so ein kleines Update geben, was wir in den Playoffs dann vorhaben? Gerne, gerne. Das Update solltest du dann geben, weil ich habe die Frage gestellt.
1: Wollen wir, hast du gesagt. Also ich dachte, wir teilen uns das. Äh, ja, wir, wir wollen wir wollen zu den Playoffs wollen wir gerne, wollen wir gerne ähm, jedes einzelne Spiel previewen wollen es denn die Zeit nehmen, jedes einzelne Spiel rauszunehmen und äh, dort eine längere Vorschau zuzumachen, dass ihr auch für euch einfach die Spiele, die euch am meisten interessieren oder die Spiele, die ihr die ihr vielleicht auch eher guckt, weil sie zu einer freundlicheren Zeit sind, äh, ne? manche Spiele sind halt einfach ein bisschen später dran, äh, dass ihr dort eine sehr intensive Vorschau von uns bekommt mit ein paar Spielern, key Matchups vielleicht auch, die wir raussuchen, und da ähm, ja, gehen wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe, als jetzt in so einer Week 17, wo ja kein Team mehr bei Week hat und äh, dementsprechend halt echt ein paar Spiele dran sind. ne
0: Ja, einmal ein paar Spiele dran sind. Und wir müssen auch mal gucken, in welchen Spielen geht es tatsächlich, in manchen Spielen geht es ja tatsächlich um nichts. Auch wenn das in der NFL, das finde ich ja im Vergleich zur Bundesliga, ähm, da sage ich auch immer noch, also markentechnisch von, allein vom... vom äh, vom Sprechen her, die NFL klingt 20.000 Mal cooler als ähm, ja, Bundesliga. Und ähm, also allein deswegen ist es schon ein bisschen cooler, muss man leider so sagen. Und deswegen gehen, glaube ich, auch alle anderen Ligen äh, auch an Deutschland immer dahin, dass, das, dass man das irgendwie in drei Buchstaben zusammensetzt oder in minde, maximal vier, so BBL, HBL. Das orientiert sich nicht an der deutschen Bundesliga, was Track angeht.
1: Nee, das finde ich auch, das finde ich auch. Und äh, ja, was heißt um nichts gehen? Ne? Also ich finde tatsächlich auch immer schwierig, es wird zwar viel viel aus dem Draft gemacht und aus der Position, die man für den Draft haben kann, aber das beschäftigt Fans, glaube ich, viel mehr als aktuell die Teams, aktuell die Mannschaften, die sich auf die Spiele vorbereiten. Ich glaube, was die Spieler viel mehr beschäftigt, ist, okay, wir waren, wir waren echt schlecht dieses Jahr und ich habe vielleicht in ein paar Wochen keinen Job mehr, weil hier kommt ein neuer Head Coach, der wird erstmal durchsortieren hier. Das heißt, ich muss jetzt individuell für mich auch einfach nochmal gucken, dass ich ein bisschen gutes Videomaterial zusammenspiele, ähm, ja, damit ich dann während der Offseason halt einen neuen Job bekomme und nicht plötzlich da stehe und äh, gar nicht mehr spielen darf. Ja,
0: ma machen wir uns nichts vor. Also der Kicker der Denver Broncos wird sich jetzt nicht sagen, also bei den Denver Broncos sowieso nicht, weil die keinen First Pick haben, aber der wird sich dann nicht stehen, äh, Game-Winning-Feed-Goal? Nee, das kostet mich einen Pick. Das kostet uns einen Pick in der ersten Runde. Nee, den setze ich jetzt erstmal daneben. Das, also
1: Das, Nee, sorry, definitiv nicht. Und jeder Spieler, der in der, in, in, in der Zone halt einen Ball fangen kann, der äh, wird auf jeden Fall auch einen Touchdown machen. Also das ist halt auch klar. Der lässt den Ball auch nicht fallen. Das ist sowas von logisch. Das wirst du nicht erleben. Genau,
0: also es kann halt
1: höchstens dann
0: sein, dass es Spieler gibt, die dann nicht spielen. Sowas kann dann doch komischerweise mal passieren. Sowas passiert in anderen Sportarten ja auch. Also du wirst einen, keine Ahnung, einen LeBron James wenn die Lakers nicht mehr in die Playoffs kommen können, wirst du den nicht mehr spielen sehen, weil warum, der sagt sich, ich bin 38 Jahre alt, Leute, also ich muss meinen Körper auch ein bisschen schonen. Und wenn du dieser Starspieler bist, dann kannst du dir das erlauben zu sagen, ja okay, dann kuriere ich jetzt mal Dinge aus. Aber wenn du der Average-Spieler bist, der doch von sich von Vertrag zu Vertrag hangelt, der sagt sich dann halt, ey, ich bin schon darauf angewiesen, auch den nächsten Vertrag zu kriegen. <lacht>
1: Ja, so ist vielleicht auch ein guter Vergleich Brandon Cooks bei den Texans, der tatsächlich gerade scheinbar nicht mehr allzu viel Lust hat, seine Knochen hinzuhalten. Justin Fields wird bei den Bears aber weiterspielen. Also, der ist in seinem zweiten Jahr und dann nimmt man halt im Progress das, was er an Erfahrung jetzt im Spiel noch sammeln kann. Auch wenn er tatsächlich sogar angeschlagen ist, hat sein Coach klar gesagt, so, äh, nee, der, der spielt natürlich, spielt er noch die letzten beiden Wochen. Also, und ich sage auch ganz ehrlich, was was letztendlich haben die Bears davon jetzt mit Trevor Simeon oder Nathan Peterman zu spielen? Also was lernt diese Mannschaft daraus mit einem Coach, der nächstes Jahr noch da sein wird, wenn wenn äh, wenn Justin Fields nur auf der Bank sitzt? Also, sorry.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt. Also Und Brandon Cooks wird sich halt auch sagen, hey, ich das, das diese paar Spiele verlängern eventuell meine Karriere, weil es dann doch immer ein Verletzungsrisiko ist, weiterzuspielen. Von daher... Kann ich das absolut nachvollziehen, wo ich bei Cooks immer noch nicht, also es heißt ja immer, der Typ ist irgendwie charakterlich schwierig, weil der immer von Team zu Team getradet wurde. Der bringt halt sportlich richtig viel Leistung, egal wo der war, hat er immer abgeliefert und auch wirklich auf einem Borderline-Elite-Level, sage ich jetzt mal. Also der war nie top, ein Top-Five-Receiver, aber er war eigentlich immer, es gab genug Argumente, ihn mal in die top 10 zu schmeißen. Und
1: ähm, er ist halt so ein ja, bisschen der Wanderpokal trotzdem, ne?
0: Genau, trotzdem der Wanderpokal. Aber alles, was ich von dem immer mitkriege, ist eigentlich relativ sympathisch.
1: Ich habe eigentlich auch nie was Negatives von den, äh, von Brandon Cooks gehört. Und äh, ich denke, dass er sich das gerade auch leisten kann, weil er auf jeden Fall woanders einen neuen Vertrag kriegen wird. Oder er bleibt bei den Texans, weil da vielleicht auch einfach ab neuem Jahr eine neue Situation vorherrscht. Auch. Das ist ja noch nicht mal durch das Thema. Ja, deswegen, also das,
0: das kann man schon nachvollziehen. Aber was wir vielleicht noch erwähnen müssen, gestern, gestern Nachmittag, eine Nachricht gekommen, die wahrscheinlich, ja, die, also die Football-Menschen, die die letzten zwei, drei Jahre zum Football gekommen sind, vielleicht nicht so betrifft. Aber die football die sich schon so seit zehn Jahren rumhängen und äh, Football verfolgen, apropos Texans, das ist nämlich für mich auch das Stichwort, weil er bleibt für mich ein Texans-Spieler. J.J. Watt hat seine, äh, sein Karriereende angekündigt. Ist das nicht richtig traurig? Er ist für mich der quasi der American-Football-Spieler. Wenn du dir einen American-Football-Spieler aus Amerika malen könntest, dann wäre das J.J.
1: Watt. Das ist tatsächlich so. Aber ich, ich mag, dass er nach dem, was er eigentlich immer selber von seinen Mitspielern und von sich selbst gefordert hat, dass er nach dieser Prämisse handelt jetzt auch. So schwer ihm das wahrscheinlich auch selber fällt, weil Locker Room und all das würde ihm auf jeden Fall auch fehlen. Das hören wir halt auch jedes Mal von, von, von großen Spielern, die dann nicht mehr dabei sind. Aber er hat halt selber gesagt, wenn ich, wenn ich nicht mehr auf allerhöchstem Level kompeten kann und wenn ich auch nicht mehr die Motivation habe, bei jedem Training Vollgas zu geben, dann bin ich in dieser Liga nicht mehr richtig, weil es einfach genug Spieler gibt, die das zeigen wollen. Die sind vielleicht noch nicht so gut wie J.J. Watt, die werden wahrscheinlich auch nie so gut wie J.J. Watt, weil es ist einfach ein, es ist einfach ein traumhafter Spieler gewesen, muss man jetzt ja leider sagen. Wir werden jetzt einfach nochmal zwei Wochen, ja, ähm, zwei Wochen sehen.
0: Ja, also hoffentlich, ja. Se hoffentlich ja. sehen, in dem Sinne, dass er sagt, äh, ich bleib fit. Ja. Und er, aber muss er jetzt auch mal sagen, die letzten Wochen war, das war wieder der J.J. Watt,
1: wo ich sage, ja komm, also ich denke, äh, jetzt packst du halt auch nochmal wirklich alles zusammen, ne? du weißt halt so, jetzt ist das bald gewesen, jetzt, jetzt hämmerst du halt nochmal richtig rein und gerade auch beim Training halt, aber du weißt halt eben, ey, ich, ich finde die Motivation gerade nicht mehr, das für eine neue Saison alles nochmal zu machen und ähm, das finde ich fair für sich auch, weil ich glaube, die Chance auf Verletzungen und so kann gar nicht größer sein, wenn du wenn du dich eben auch nicht mehr zu 100% vorbereitest und äh, mental halt dann auch nicht mehr dazu bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Ähm, und dafür hat er halt auch das Alter und dafür hat er die Erfolge, gerade die individuellen Erfolge halt, ne? ähm, mit, mit, einem, mit einem Super Bowl-Titel ist es ja leider halt für ihn nie was geworden, weil er halt nie bei den, bei den wirklich guten Teams gewesen ist. Spricht aber halt auch noch einfach mehr dafür, was er für ein, für ein besonderer Spieler gewesen ist, der halt nicht irgendwie als, als, ähm, als besonderer von sehr guten Spielern gestrahlt hat, sondern wirklich oft auch einfach der einzige Mann war, der da irgendwie an der Line äh, was reißen konnte und trotzdem halt alles, alles weggeballert hat. Vor allem dann auch nochmal als. Äh, defensive End, Schrägstrich Defensive Tackle, als ein Spieler, der noch eigentlich viel mehr davon abhängig ist, dass außen Druck generiert wird, damit das drinnen nicht gleich mit drei Leuten gleichzeitig äh, schaffen muss, zum Quarterback zu kommen. Und trotzdem war das hingebogen und äh, martialische Bilder von J.J. Watt, wo ihm das Blut die Nase runterläuft und er sich mal schnell die Nase an der Seitenlinie richten lässt, um dann direkt weiterzumachen, damit er noch Luft kriegt, so, äh, ja. Wahnsinn, spieler und ich bin mir auch sicher, dass er uns in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall, nachdem er in fünf Jahren in die Hall of Fame aufgenommen wird, auch ja, dass er dem Spieler halten bleiben wird. Das hoffe ich. Was meinst du, wird er
0: TV-Kommentator oder wird der, geht er Richtung Coaching? Ich tippe auf Fernsehen. Ich würde auch, also ich stelle ihn mir halt also vom Typ her. Er hat das Gesicht dazu, ins Fernsehen zu gehen, er ist eloquent genug, ins Fernsehen zu gehen und ich glaube auch beliebt
1: genug. Ich denke, dass man ihm auf jeden Fall einen Deal bieten wird. Und ähm, das, das machst du dann auch erstmal, weil da machen wir uns halt auch nichts vor. Als Coach gehst du dann, egal ob du J.J. Ward oder Peyton Manning heißt, in der Regel auch erstmal ja, den langen, mühsamen Weg. Also du fängst dann in der Regel erstmal wieder in der School an. Ed Reed ähm, hat jetzt seinen ersten Job an einem, an einem, an einem Division 2 College bekommen. Und ähm, mal schauen, wann er dann das erste Mal bei den Miami Hurricanes bei seiner Schule coachen darf, äh, das wird dann halt noch ein paar Jahre dauern. Äh, wir, wir, haben das, wir haben das ja auch bei Prime gesehen jetzt, mhm. der da zunächst mal seinen Weg gehen musste. Das muss man halt auch erstmal wollen, sag ich mal, wenn man so ein, so ein Starspieler gewesen ist. Du fängst halt dann wirklich erstmal wieder in so, ja quasi der Provinz an, ne?
0: Ja, ja das, das, aber das ist schon spannend. Also das ist schon spannend, gerade bei Prime hätte ich gedacht, dass der irgendwo eine Chance kriegt, dass er halt sagt, ja komm, also, aber Coaching ist halt nochmal, ist halt was ein komplett anderes Level. Ich glaube, du kommst auch eher in diese General Manager-Rolle reingerutscht durch irgendwelche Kontakte, weil, weil die Leute halt denken, hey, du bist ein geiler Typ. Weil du man hast das
1: auch, Ahnung von Football, ja.
0: Genau, und weil du halt auch besser, ähm, das kannst du auch besser backuppen in Dingen, wo du wo du die Leute unterstützen kannst. Du kannst dem ja einfach dann jemanden, einen Bu Business-Analyst zur Seite stellen, den halt kein Mensch kennt, aber der macht halt eigentlich die wirklichen, Entschei äh, die kaufmännischen Entscheidungen und so, also dann, dann kann, den kannst du ja sozusagen viel mehr unterfüttern als ein Coach, der halt auf dem Trainingsfeld irgendwas, der auch wirklich auf was beibringen muss von daher, ich würde sagen wir fangen jetzt endlich mal an, die Spiele ja. zu tippen <lacht> wahrscheinlich heute heut ein wenig im Schnelldurchlauf, aber wir kriegen das hin Dallas Cowboys gegen die Tennessee Titans. Dallas Cowboys L4, Tennessee Titans 7, 8. Die Cowboys gegen die will man eigentlich in den Playoffs, glaube ich, nicht spielen, aber es gibt genug Teams, die, äh, die äh, öffentliche Meinung und so weiter, die dann doch irgendwie die Cowboys noch nicht als Top-Team wahrnehmen. Bei den Titans, die sagen, wir haben eigentlich keine äh, ja, Möglichkeit, in irgendeiner Form Fehler zu machen. Das heißt, die Fehlertoleranz ist sehr, sehr gering. Wir können uns keine Turnover leisten, wir können uns keine Mental-Fuck-Ups leisten. Das ist ein Satz, den Mike Frabel letzte Woche gesagt hat. Ähm, was sagst du? Cowboys, die prinzipiell schon durch sind, äh, oder Titans,
1: die noch auf die letzte Chance hoffen, durchzukommen? Ich bin bei den Cowboys, weil die Titans Ryan Tannehill nicht haben, weil die Titans nur dann mit ihrem Laufspiel und einem sehr jungen Quarterback kommen können. Und die Cowboys defensiv dann auch einfach die Mittel haben, um das auf jeden Fall stoppen zu können. Äh, die Titans werden es sehr, sehr schwer haben gegen auch Jacksonville, die gerade echt einen Lauf haben, überhaupt die Playoffs noch zu schaffen. Also da, da sehe ich, seh ich Dallas vorne.
0: Arizona Cardinals, Arizona Cardinals gegen die Atlanta Falcons. Arizona Cardinals 4 und 11, Falcons 5 und 10. Falcons mit Desmond Ritter. Ich finde... Also, ganz überzeugt hat mich Ridda immer noch nicht. Cardinals, für die ist die Saison prinzipiell abgeschrieben. Also, sage ich jetzt mal so. Also, wenn man sieht, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich die Statistik richtig im Kopf habe. Hopkins hat irgendwie einen von zehn Bällen gefangen oder so. Also, der sagt sich auch gerade wahrscheinlich jetzt, komm, also darauf, deswegen habe ich keine
1: Drogen genommen, um äh, wieder fit zu werden. Fantasy-Besitzer, die ihn haben, machen sich übrigens auch gerade sehr große Sorgen, die, die es mit Ach und Krach doch noch irgendwie ins Finale geschafft haben. Ich gehöre dazu. Das ist ja, das ist, das ist, ist hart tatsächlich gerade zu sehen. Ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab vor ein paar Wochen gesagt, die Cardinals gewinnen kein Spiel mehr. Bleibe ich bei. Desmond Ritter holt dann seinen ersten Sieg als Rookie-Quarterback, wie es ja. aussieht. Wenn ich das so sage, muss Desmond Ridder ja sein erstes Spiel gewinnen. Ja, die Frage, hat Desmond Ridder dich so weit überzeugt bisher,
0: dass du sagen würdest, die Atlanta Falcons bleiben bei ihm?
1: Ähm, nein, zumal ich bei Desmond Ridder auch einen Quarterback sehe, der, der für mich, von dem, was er mitbringt, eher in diese Backup-Rolle passt, weil er einfach in vielen Dingen eher der solide Quarterback ist. Und es gibt nichts an Desmond Ridder, habe ich auch damals gesagt, was, was wirklich heraussticht. Also es gibt keine besondere Fähigkeit von Desmond Ridder. Es ist alles gut. Und ähm, das ist halt eher so das, was wir zum Beispiel jetzt gerade auch seit Wochen von Brock Purdy sehen. Es ist alles gut. Und das, das reicht eben, um dir vielleicht auch mal hinten raus mal ein paar Siege zu holen. Ähm, das reicht vielleicht auch mit einem richtig, richtig guten Team mal für mehr. Aber Desmond Ridder für mich, ja, also sagen wir so, die Falcons können mit ihm weitermachen, wenn es einfach keine Option gibt, das muss man halt auch sagen. Die muss ja auch erstmal da sein, ähm, weil er halt eben gut ist. Aber es gibt nichts an ihm, wo ich sage, da, da setzt du drauf, dass das mal dein Face of the Franchise wird. Wenn, du, wenn die Falcons das gesagt hätten, hätten sie ihn nämlich auch wesentlich früher gedraftet.
0: Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Chicago Bears 3 und 12, Detroit Lions 7 und 8. Die Detroit Lions kommen oder wollen noch in die Playoffs kommen. Die Chicago Bears nehmen das le die letzten zwei Wochen als Learning für die neue Saison. Um halt auch, ja, eigentlich zu zeigen, also ich habe das Gefühl bei den Bears, jetzt im ersten, ich habe das erste Jahr jetzt das Gefühl, da wächst was zusammen. Äh, also man hat, ja, die sind 3 und 12 und das ist nicht gut, aber man hat irgendwie das Gefühl, die sind auf dem richtigen Weg, weil dann doch ein paar Puzzlestücke einfach passen.
1: Die sind vor allem auch immer sehr nah dran. Also das ja. sieht man halt auch gegen gute Teams, auch gegen die Bills, auch wenn das Ergebnis das am Ende nicht aussagt, hat man sehr lange wirklich mitgehalten und, und auch, auch sehr lange sogar geführt. Was zeigt, es fehlt nicht mehr viel, um da mitzumachen. Man schielt nicht auf den Draftplatz, das muss man auch klar sagen. Ich glaube, wer wer den Coach kennt und wer auch viele Spieler dieser Mannschaft kennt, weiß so, Ey, so ein Ding wollen wir jetzt wenigstens noch gewinnen, so bevor die Saison vorbei ist. So, weil die haben jetzt echt eine Niederlagenserie von, ähm, die ist bald zweistellig. Also die haben jetzt echt in den letzten Wochen nur verloren und sind echt frustriert auch darüber, dass sie gar nichts mehr gewinnen. Und ich glaube, die Lions sind so ein typisches Spiel. Man schielt jetzt so ein bisschen sogar schon als Fan auf den First Pick, weil die Texans letzte Woche gewonnen haben. Aber ich glaube wirklich, dass die Bears diese Woche den Sieg holen und äh, dann dann ist das Rennen um Platz 1 im Draft auch Geschichte. Manche Fans werden das nicht unbedingt feiern, aber äh, die Lions werden gleichzeitig noch irgendwie aus dem Wildcard-Rennen gekegelt. Das passt irgendwie. Das klingt für mich gerade stimmig, dass das genauso ja. kommen wird, weil es irgendwie jeden Fan aus beiden Lagern richtig ärgern wird. <lacht> so,
0: ja, und, und auch bei den Lions, wenn die Lions irgendwas reißen wollen, dann müssen die das Spiel aber gewinnen, so. Und die Offense, man muss, was man bei den Lions ja echt sagen, die Defense es ist immer noch ist furchtbar teilweise, äh, aber ähm, die Offense der Lions ist sehr, sehr solide. Also das Matchup Defense Bears gegen
1: Offense Lions ist sogar echt spannend. Also Spekulation, dass das das, das, das High-Scoring-Game des Wochen, dieser Woche wird, äh, die sind, glaube ich, nicht so hoch gegriffen bei diesen beiden Mannschaften. Und äh, es wird auf jeden Fall lustig, glaube ich.
0: Ja. Kommen wir zum Spiel der Jacksonville Jaguars, die spielen gegen die Houston Texans, die Houston Texans, das beste Team, was 2, 12 und 1 geht in der Historie der NFL, die Jacksonville Jaguars, ich die haben einen Hype, die hatten am Anfang der Saison einen Hype, dann ist es so ein bisschen abgeflacht, aber man hat immer noch gesagt, ah, sie sind trotzdem besser als letztes Jahr und das wollte man auch immer noch grundsätzlich hervorheben, dass sie ja besser sind als letztes Jahr. Und jetzt haben sie auch den Rekord dazu. Sie sind immer noch 7 und 8. Sie sind in ihrer Division definitiv competitive. Die Houston Texans sind von den Ergebnissen her nicht 2, 12 und 1. Weil man hat, sie sind auch, sie sind immer nah dran. Sie werden eigentlich nicht abgeschlachtet. So Und haben auch genug Talent in dem Sinne. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, Brandon Cooks hat jetzt aber mittlerweile auch keinen Bock mehr und sagt sich so, ja komm, also meine Knochen sind auch nicht so mehr die Jüngsten. Wird das ein Spaziergang für die Jaguars oder sagen sich bei den Texans zu viele, es geht ja auch um meinen
1: Job? Also ein Spaziergang wird das nicht. Gegen Lovie Smith hast du keinen Spaziergang. Das kannst du vergessen und die Defense wird auf jeden Fall, die werden, die werden feiten. Das gehört da dazu. Aber Jacksonville ist das Team, was, was jetzt wirklich 9-8 gehen muss, um in die Playoffs zu kommen. Und ich sehe aber gerade auch, dass sie das gut hinbekommen. Jetzt gegen die Texans, nächste Woche gegen die Titans. Ähm, das ist für mich ein 9-8-Team, was dann auch verdient in die Playoffs kommt. Dann wird man sehen, wofür das tatsächlich schon reicht für diese noch junge Mannschaft. Aber das, das sollten sie auf jeden Fall machen. Dann kommen wir zum Spiel Denver Broncos gegen
0: die Kansas City Chiefs. Vor der Saison dieses Matchup in Week 17 hätte ich gesagt, boah, krass, richtiges Top-Game. Zwei Teams, die da wahrscheinlich sogar noch ausspielen, wer, wo, wie in den Playoffs ist, dass sie irgendwas mit irgendwelchen Seeds zu tun haben. Jetzt sage ich, klarer könnte die Rollenverteilung innerhalb eines Spiels eigentlich nicht sein. Die Chiefs können eigentlich schon Personal schon. Die Broncos spielen so, als, könnten, als würden sie Personal schon. Ähm,
1: was sagst du? Ich, ich glaube, mich es heute irgendwie. <lacht> ich muss, <lacht> ich habe, ich hab irgendwie, habe ich Lust zum Jahreswechsel noch mal so ein paar, so ein paar, ja vielleicht wilde Predictions zu machen. Die Chiefs sind immer mal wieder dafür gut, ein Spiel nicht ganz so ernst zu nehmen. Gerade zum Ende der Regular Season, wenn man, wenn man mental doch schon sehr stark auf Playoffs schielt. Und äh, es geht jetzt natürlich um, um das Heimrecht, äh, was man nicht verbaseln sollte. Aber äh, da ist so ein Spiel gegen Denver tatsächlich ein gefährliches Trap-Game, wenn, wenn man so möchte. Und Denver, wir haben das oft gesehen in der Vergangenheit, wenn es In-Season-Coaching-Wechsel gab, dass ein Team im ersten Spiel hoch motiviert in das Spiel gegangen ist, weil das ist halt auch echt ja, eine mentale Veränderung ähm, für so einen kompletten Lockerroom, weil jetzt weiß nämlich in Denver jeder, du spielst um deinen Job. Wenn der Head Coach im ersten Jahr entlassen werden kann, dann kann hier jeder gehen. Und das betrifft auch, ja, das betrifft auch Russell Wilson, der natürlich einen riesen Contract hat und das wäre für Denver ein, ein Millionengrab, wenn sie ihn direkt rausschmeißen würden. Aber ich glaube, wenn du einen Head Coach in Jahr eins rausschmeißt, dann sagst du jedem, der in diesem Staff und in diesem Team mitarbeitet, du kannst der Nächste sein. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass es nochmal ein Aufbäumen, ein Letztes ähm, geben wird bevor die Saison vorbei ist. Und das könnte so ein Spiel sein. Ich gehe auf Denver.
0: <lacht> ich bin auch, also ich äh, habe gerade schon wieder an Jeff Saturday gedacht, der ja auch das, äh, der sein erstes Spiel ja auch komplett gut bestritten hat und jetzt mittlerweile nachweislich keinen Plan B für irgendwas hat. <lacht> und deswegen, ja, das kann pass das kann passieren. Gra also ich, ich sehe seh die Gefahr auch. Hoffst aber nicht. Ich hoffe, die Kansas City Chiefs sind weiter als das. <lacht> ja, Philipp sagt,
1: sollte, sollte ja auch so sein. Nein, das ist natürlich eine Bold Prediction, das gebe ich auch zu. Die ist schon sehr, 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 sehr mutig und äh, ich sage auch ganz ehrlich, ich, ich würde, würde mein Geld nicht darauf setzen. Wenn ihr euer Geld gerne darauf setzen wollt, dann, dann macht's. <lacht> Gebt auf jeden Fall eine verdammt gute Quote. <lacht> aber
0: wir werden hier keine Beratung für Glücksspiel
1: machen. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> so.
0: Miami Dolphins gegen Sorry. die New England Patriots. Wenn die, die Miami Dolphins 8 und 7, die New England Patriots 7 und 8. Wenn ich mir ehrlich gesagt das Talentlevel dieser beiden Roster angucke, dann denke ich mir durchgehend, es kann nicht sein, dass diese Teams so eng beieinander sind. Bei den Patriots sage ich mir, okay, sie haben Matt Judon, sie haben George Usche als Pass-Rush-Duo und auch Christian Barmore als Defensive Tackle, das, also die Front der Patriots in der Defense ist gut, die, die, äh, die Linebacker sind schon zumindest schnell ähm, und man hat mit Marcus Jones, glaube ich, einen echt spektakulären Pick in der dritten Runde geholt. Also der, der gefällt mir richtig gut als Spieler, der halt irgendwie einen Receiving-Touchdown hat, einen Rushing-Touchdown hat, einen Interception-Touchdown hat, einen Return-Touchdown hat. Das ist schon geil, also den guckt man gerne zu und allgemein die Defense der Patriots ist stark. Aber in der Offense sprechen wir wahrscheinlich von einem, ja, wahrscheinlich von dem einen der schlechtesten drei Kadern in der Liga gegenüber den Miami Dolphins die einfach mit Waddle und Hill zwei Waffen haben, die in jedem Play, an jedem Platz, äh, an jeder Stelle des Platzes einen Touchdown laufen können.
1: Aber das gerade nicht mehr so gut hinbekommen. Ne? Und machen wir es kurz und schmerzlos, Miami gewinnt zu Hause im September immer gegen die Patriots ja. und die Patriots zu Hause im Dezember immer gegen die Dolphins. Äh, beide mögen, glaube ich, die Witterung nicht unbedingt <lacht> des anderen. Und äh, das zeigt gerade auch der Saisonverlauf, Miami jetzt, wo es in die kalte Jahreszeit geht, ja, mal wieder Miami. Ne? Ähm, trotz des starken Kaders, die Receiver stechen nicht mehr so heraus, ähm, gehe ich da mit den Patriots diese Woche.
0: Ja, ich bin gespannt. Was sagst du zu Tour? Tour am Anfang der Saison sehr, sehr, äh, also mit wenig Fehlern. Jetzt häufen sich die Fehler so, bei, äh, so ein bisschen. Und ich habe das Spiel letzte Woche gesehen, also die Picks, die er da geschmissen hat, das war schon blind. Also, das war schon so, dass ich gedacht habe: So, come on, also, dass, äh, dass ein Cornerback nach hinten droppt, wenn du die Outside, äh, wenn du die, äh, sozusagen die Außenlinie verteidigen willst. Ähm, also, das weiß ich als Defensive End, dass das passiert.
1: Also, ich muss tatsächlich dort äh, noch mehr in die Videostudie gehen, um da genaueres zu sagen, weil äh, es, es ist natürlich gut möglich, dass man, nachdem man am Anfang der Saison ihm das vielleicht auch leicht gemacht hat durch das Play Playcalling, jetzt halt sagt, okay, wenn wir in den Playoffs auch was reißen wollen, dann müssen wir jetzt mal die nächste Stufe bei dir zünden, lieber Quarterback. Und das ist natürlich möglich, dass ihn das zum derzeitigen Zeitpunkt halt so überfordert, dass er diese, diese Böcke halt macht. Denn äh, eigentlich wirfst du solche ungenauen Würfe, solche wirklich, wirklich ungenauen Würfe, vor allem eher, weil du gerade mit anderen Dingen beschäftigt bist. Warum ist er das jetzt mehr als vor ein paar Wochen? möglicherweise, weil es einfach mehr Dinge sind, als noch vor noch während der Wochen, wo er das gut gemacht hat, weil man es ihm da leichter gemacht hat. Deswegen ähm, möchte ich, weil ich das eben noch nicht beurteilt habe, beziehungsweise gesehen habe, möchte ich möchte ich mich da so ein bisschen zurückhalten, bevor ich irgendwas sage, wo, was ich nachher zurücknehmen muss, nur weil ich jetzt halt irgendwas sagen muss. Ist hm. <lacht> okay. Colts gegen
0: Giants. Colts 4 und 10, Giants 8, 6 und 1. Giants. New Orleans, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, weil ich finde, die Colts sind gerade das uninteressanteste Team der Liga.
1: <lacht> die, meine, meine Rede habe ich ja letzte Woche schon auf Just Saturday gehalten, also ich glaube. <lacht> ja, also,
0: was mich, also jetzt, jetzt reden wir doch über die Colts, was mich ja so ein bisschen <lacht> freut, äh, ist, also freut in dem Sinne freut er noch nur, wenn man einen Podcast hat und immer an irgendwelchen Aussagen gemessen wird. Aber ich habe vor der Saison gesetzt, sagt, das Roster-Building der Colts gefällt mir nicht. <lacht> ich finde es schwierig, dass du äh, immer auf, nicht auf Elite-Positionen dein Geld setzt, sondern immer halt auf die auf die Position daneben. Also du hast Quentin Nelson als Guard, aber du hast keinen geilen linken Tackle. Du hast De DeForest Buckner als Defensive Tackle der Elite ist, aber du hast keinen geilen End. Ähm, du hast gute Safeties, aber keine Cornerbacks so ungefähr. Ähm, aus, obwohl du hast jetzt Stefan Gilmore, der ist schon immer noch gut, aber du weißt, was ich meine, also du hast sozusagen, ja. du hast einen geilen Running Back, aber keinen QB, es ähm, ist halt falsch, also einfach das Geld auf die, falsche, auf die falsche Platte gesetzt und deswegen, ich sage New York Giants, die sind so gut geführt, die sind so solide dieses Jahr. Yep. Gibt's gar nichts. New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles.
1: Ja. <lacht> Was sind die Saints? Ich habe keine Ahnung. Ähm, du musst mit Philly gehen. Äh, und jetzt mal,
0: äh, mal im Ernst. Also die Dallas Cowboys feiern sich dafür, dass sie einen Shootout gegen einen backup QB gewonnen haben. Das zeigt eigentlich, wie gut die, äh, die Philadelphia Eagles dieses Jahr sind.
1: Aber man darf auch nicht vergessen, Dallas hat im Hinspiel, wenn man so will, auch mit einem Backup-Quarterback gegen Philly knapp verloren. Äh, ne? Also, und da hat Philly sich auch befeiern lassen. Klar, aber das versaut meinen Take gerade ein bisschen. Ja, nein, den rette ich dir jetzt, weil wenn wir Glück haben, sehen wir beide in einem NFC Championship Game mit beiden Starting Quarterbacks. Und das wäre doch geil.
0: Und die Frage und die Frage ist, sehen wir dann Fat Batman? <lacht> Da musst du jetzt noch mal näher drauf eingehen. <lacht> die, die, die Fra also, äh, wer sich den Podcast der beiden kelz brüder ange äh, angehört hat, von Travis Kelsey und Jason Kelz. Also, ich sage einmal, ich schwanke jetzt immer zwischen Kelsey und Kels. Das sind äh, zwischen Travis und Jason Kels. So, äh, hört es hört euch an? Auf jeden Fall hat Travis Kelsey seinen Bruder gefragt. Ey, ihr habt eigentlich eine ziemlich solide... Receiver-Gruppe und der hat seinen Bruder, der ja Center ist, hat gesagt: Ja, wir haben keine Robins, wir haben nur Batmans. Wir haben Speedy Batman, wir haben Strong Batman, wir haben Smart Batman. Und dann hat, der, hat Travis ihn gefragt: Ja, und wenn du ein Ageable äh, äh, sozusagen o bist, ja, dann, dann werden wir nämlich auf jeden Fall, dann, dann haben wir Fat Batman in der Endzone und dann wirst du Fat Batman in der Endzone tanzen sehen. Und darauf hoffe ich jetzt, dass irgendwann die Situation kommt dass wir Jason Kelts in der Endzone tanzen sehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und diesen Podcast, ich kann ihn nur empfehlen, die beiden sind sehr, sehr unterhaltsam.
1: Wie sagte Aber, Mr. Madden himself mal, wie sehr, wie sehr Madden es liebt, wenn, wenn Große schwere Jungs einen Touchdown machen, weil man dann große schwere Jungs tanzen sehen darf.
0: Ja, <lacht> ja, ja, das, 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 ja, das ist ja das Geil. Erst, erst siehst du einen dicken Menschen laufen und dann siehst du einen dicken Menschen tanzen. Genau. <lacht> Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Carolina Panthers 6 und 9, Tampa Bay Buccaneers 7 und 8. Das Ding bei den Bucks nach jedem Sieg sagt man sich, egal wie knapp der Sieg war, ja jetzt, ist, jetzt sind sie gefährlich, jetzt haben sie es hingekriegt, jetzt ist der Turnaround da und dann spielen sie vielleicht gegen ein vernünftiges Team und dann ist der Turnaround doch nicht so da. Was soll man zu diesem Spiel jetzt sagen?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass die... NFC schon genau dahin guckt, ob Tampa Bay oder Green Bay es durch die Hintertür noch in die Playoffs schaffen, weil es halt einfach Teams sind, die aufgrund ihrer beiden Quarterbacks halt dann in so einem Spiel immer irgendwie schwer zu spielen sind, weil sie halt einfach diese Situation kennen. Und ich glaube, Tampa ist das Team, was mit Tom Brady auf jeden Fall in die Playoffs kommt, um den ein oder anderen Favoriten vielleicht auch mal zu ärgern. Also ich sehe, sehe die Bugs tatsächlich dann nicht durchmarschieren, weil das ist kein Team, das vier Siege in Folge gewinnt, äh, aber das halt dann vielleicht in Runde 1 den Favoriten rauskegeln kann, weil es dann an einem Tag nochmal zusammenpasst. Selbe gilt übrigens dann auch für Green Bay. Cleveland Browns gegen den Washington Commanders. Da gehe ich mit den Commanders tatsächlich. Rivera hat da was zusammengebaut jetzt. Äh, der wird seinen Job behalten, wie es aussieht, obwohl ich ihn am Anfang der Saison klar auf dem Hot Seat hatte die Defense wird besser. Das Laufspiel mit auch variablen Receivern klappt besser. Jane Dodson, McLaurin kriegen was hin. Im Prinzip sind die jetzt nur noch einen, einen wirklich anständigen Quarterback davon weg, so diesen, diesen Durchbruch zu schaffen. Das ist jetzt, glaube ich, der nächste Job, den Washington machen muss. Es wird wahrscheinlich knapp mit den Playoffs, weil die Konkurrenz auch in der eigenen Division zu stark ist. Aber ich glaube, mit so einem Sieg gegen Cleveland zeigst du nochmal klar in die richtige Richtung. Was das Ist Carson ist nicht die Lösung? <lacht> ich glaube, das wussten die Colts schon, dass er nicht die richtige Lösung ist. Und auch die Eagles wussten das. Und auch die Commanders merken das jetzt gerade, dass das definitiv nicht ist.
0: Ja, und Taylor Heineke sollten sie trotzdem einen lebenslangen Vertrag geben. so
1: das kannst du ja gerne machen. Ich, ne? ich meine, äh, es ist ein Wunder, wunderschön zu sehen, der Quarterback, aber du weißt halt eben auch, was mit ihm geht und du weißt auch, dass du in dieser Liga nicht nur mit einer geilen Defense gewinnen kannst, gerade auch in der Division, wo du dann äh, jetzt mit Brian Dable als Coach und äh, auch mit Dick Prescott und mit Jalen Hurts halt einfach ja, auch Feuerkraft brauchst einfach, eben wird Washington danach nachrüsten müssen. Ähm, ob sie das über den Free-Agent-Markt machen, zum Beispiel über einen möglichen Trade, der eventuell dann ansteht, den wir jetzt noch nicht so auf dem Zettel haben, wir werden sehen.
0: San Francisco 49ers gegen die Las Vegas Raiders, 49ers 11 und 4. Ich finde, sie sind so das Team, was übrigens am unbemerktesten bei 11 und 4 steht, gegen die Las Vegas Raiders, die mit 6 und 9 ja, quasi, quasi, da geht es da jetzt gerade
1: um was noch? Ich muss, müssen mal jetzt durch, ich glaube nicht, da ist jetzt alles gelaufen, oder? Soweit ich das auf dem Schirm habe, haben die Raiders die Playoffs letzte Woche genau, ähm, letzte Woche äh, verloren, wenn genau, du so willst.
0: Richtig, also letzte Woche, seit letzter Woche können die nicht mehr in die Playoffs kommen. Das heißt, die 49ers. Denn sie sind sowieso Favorit und bei den Raiders geht es jetzt einfach
1: nur noch um Jobs und Talente entwickeln, oder? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das, das war's es jetzt äh, für die Raiders dieses Jahr. Kommen wir zum Spiel der New York Jets. Die spielen gegen die Seattle Seahawks.
0: Zwei, sieben und acht Teams. Aber zwei komplett gegengesetzte sieben und acht Teams. Die Newark Jets mit einer echt soliden Defense. Da kann man echt nichts gegen sagen. Die trägt die Offense eigentlich durchgehend. Die Fans fordern Joe Flacco. Durchgehend eigentlich. Und die Seattle Seahawks so ein bisschen entzaubert, aber trotzdem die Offense quasi durchgehend solide. Wie ist deine Meinung? Wer gewinnt dieses Spiel?
1: Wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ja, genau, gestern die News kam, äh, Mike White cleared to return, ähm, wird oh. wieder spielen und äh, damit, ja, haben die Jets eigentlich das bekommen, was sie wollten, äh, sie haben die hervorragende Situation, dass sie wahrscheinlich Mike White eh gerne hätten wieder spielen lassen wollen, nachdem sie Zach Wilson die letzten Wochen gesehen haben. Der Head Coach hatte das glaube ich auch im Gefühl, hat ihn dann während des letzten Spiels gebencht und damit den Weg geebnet, dass er Mike White jetzt einfach für den Rest der Saison unangefochtener Starting Quarterback sein wird. Der hat seinen Job gut gemacht und deswegen sehe ich sie dann in dem Spiel gegen Seattle auch vorne. Man
0: muss ja da ganz klar sagen, Mike White hat in seiner Karriere schon mehr sehr gute Spiele gehabt als Zach Wilson. In der gleichen Situation. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die sind zeitgleich in die Liga gekommen. Haben, letztes Jahr hatte Mike White schon mal ein überragendes Spiel äh, und dieses Jahr wieder, wenn er gespielt hat, das war okay. Also das war eher okay als das, was Zach Wilson abgeliefert hat.
1: Definitiv, definitiv. Also äh, wenn es wenn's, wenn's um die Zukunft geht und wenn man auch bedenkt, dass Mike White halt so ein, so ein richtig klassischer System-Cubie gewesen ist am College, äh, der halt einfach ganz oft den Ball werfen sollte, Ähm, dann, dann kann man natürlich auch sagen: Hey, vielleicht ist da Potenzial, was wir mit mehr Spielpraxis rauskitzeln können, was am College gar nicht so bemessen wurde bei ihm. Ne? Und er hat auf jeden Fall eine sehr hohe Genauigkeit, was sein, was, sein, was sein Staff auf jeden Fall zu schätzen weiß.
0: Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers, zwölf und drei. Minnesota Vikings gegen die, gegen die gehypten Green Bay Packers, die einfach nicht tot zu kriegen sind.
1: Ja, ich habe es gerade prognostiziert und äh, Green Bay ist für mich genau dasselbe Team wie Tampa Bay an der Stelle. Du wirst, also wir, oder sagen wir so, ich träume tatsächlich von einem NFC Championship Game zwischen Dak Prescott und Jalen Hurts, beide fit. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass entweder Tampa Bay oder Green Bay uns diese Suppe versalzen werden und am Ende in einem weniger spannenden NFC Championship Game der zweite Part sein werden und dann einfach dann endlich zeigen, dass sie dieses Jahr nicht das Team sind, was in den Super Bowl kommt. Das ist so irgendwie mein Gefühl, wie diese Saison in der NFC enden wird. Und Green Bay schlägt deswegen die Vikings. Green Bay wird irgendwie noch in die Wildcards kommen. Dann entweder Dallas oder Philadelphia raushauen, um am Ende gegen das zweite dieser beiden Teams rauszufliegen. Nennt mich Nostradamus. Genauso wird es passieren. <lacht> <lacht> Ich habe ja, einfach so, ein, so eine Wut auf diesen Rodgers. Ich bin so froh, wenn er irgendwann nicht mehr gegen die Bears spielen muss, ja. <lacht> dass ich genau das von ihm denke, dass er mir dann sogar noch die, den, den Spaß am Football gucken versauen wird. <lacht> ja, ich, ich muss halt sagen, ich fand die, also,
0: ich gehöre bei den Packers zu denen, die durchgehend bei, obwohl Aaron Rodgers zweimal MVP geworden ist, durchgehend sagen, ich hätte ihm den MVP nicht gegeben. Ich fand die Packers waren die letzten Jahre nicht so überragend. Äh, sie haben halt einen guten Rekord gehabt, mehr aber auch nicht. So Und das, das überspielt halt viel, was da bei dem Team meiner Meinung nach nicht gepasst hat. Und das ist, also wie die Packers jetzt sind, sage ich halt eher so, ja, das hätte ich, so habe ich sie auch immer eingeschätzt, deswegen. Ja, ich sehe sie in dem Spiel tatsächlich als Favorit, weil, weil für die Vikings geht es in dem Sinn, die sind durch, das ist da passiert nicht mehr viel, deswegen glaube ich auch, dass die Packers einfach heißer sind, weil die da geht es noch um was, aber ich hoffe nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Ich will es auch einfach nicht sehen. Es tut mir leid an alle Green Bay Fans. Es ist jetzt mal so weit, dass andere Teams irgendwie in die Playoffs kommen und was reißen.
1: Von mir wirst du sowieso nichts anderes hören.
0: Das Battle of L.A. L.A. Rams gegen die L.A. Chargers. Die L.A. Rams Richtig gehypt jetzt wahrscheinlich nach diesem 50-Punkte-Spiel gegen die LA Chargers, die jetzt auf einmal sagen, jo, wir haben eine Defense, wir dominieren jetzt über unsere Defense das Spiel. Für die Chargers geht es halt wirklich um den Einzug. für die LA Rams geht es eigentlich um nichts, außer dass es halt auch hier wieder darum geht, wer bleibt und wer kann sich irgendwie positionieren. Favorit auf jeden Fall die Chargers, würde ich sagen. Oder hast du, eine, hast du auch hier einen Upset-Pick?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Mayfield für mich immer mehr der Quarterback, der dieser Bridge-QB sein kann, den die Rams glaube ich die nächsten ein, ein, zwei Jahre brauchen werden, wenn so ja die Prognose Sean McVay nicht mehr Headcoach ist und dieser Kader einfach mal auf links gezogen werden muss, weil Space, Draft Picks, alles irgendwie jetzt erstmal wieder ja, geladen werden muss. Also das freut mich tatsächlich, dass für Baker Mayfield sehr wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre in der Starterrolle bei einem einem ja durchschnittlichen Team dann einfach sehen werden ähm, und die Chargers mit Justin Herbert klar, das wäre natürlich, ja, hätte, hätte ein richtig cooles Spiel werden können jetzt also ich mag die Ansetzung, wenn die Rams einfach ihrer Favoritenrolle als Champion gerecht geworden wären äh, jetzt gewinnen die Chargers das
0: Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Pittsburgh Steelers, eins der bestgecoachtesten Teams, wo man immer eigentlich davon ausgehen kann, dass das Team competitive ist. Die Baltimore Ravens, eins der Teams, die noch nicht ganz überzeugt haben, aber auf die man auch, glaube ich, in Bestbesetzung nicht in den Playoffs treffen will.
1: Mike Tomlin äh, noch nie in seiner Karriere einen Losing Record gehabt. Das wird das Thema an diesem Wochenende Sunday-Night-Football-Game angesetzt sogar mit diesen beiden Mannschaften. Dafür haben sie sogar noch mal den Spielplan verändert. Die Steelers müssen dafür die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, wenn sie auch weiterhin Mike Tomlins Rekord halten wollen. Dafür sind Siege gegen Baltimore und Cleveland nötig. Und ich halte das beides für realistisch, weil, weil es einfach Pittsburgh ist. Und dann das Topspiel und man muss echt
0: die, An die Ansetzung muss man tatsächlich loben. Also es geht für beide quasi um den First Seed, glaube ich, im, Endeff ja, im Endeffekt geht es um den First Seed, aber was für ein geiles Matchup, Bills gegen Bengals, ist das ein
1: vorweggenommenes Conference-Finale? Äh, jein, da werden die Chiefs auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden in der AFC und auch die Chargers muss man glaube ich hinten raus auf dem Zettel haben, weil sie jetzt gerade heiß laufen, hm. Aber es ist auf jeden Fall ein Duell, was uns einen Fingerzeig geben wird, weil es eben um was geht. Oft haben wir die Situation, dass Mannschaften an diesem Punkt sich nicht in die Karten schauen lassen wollen. Also so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein, so ein soliden Gameplan, <lacht> mit dem ins Spiel geht, um zu so sagen, ja so, gut, wir werden jetzt aber keine Spielzüge zeigen, die wir uns für die Playoffs gespart haben. Jetzt geht es aber tatsächlich um diesen Heimvorteil, um diese spielfreie Woche, die denke ich, in dieser Conference mit diesen hochkalibrigen Quarterbacks nochmal wichtiger sein wird, als sie ohnehin schon ist. Und deswegen wird das, glaube ich, ein irrer Fight werden zwischen beiden Mannschaften mit, wir haben es in der letzten Folge besprochen, einer schwächelnden Offensive-Line der Cincinnati Bengals, die ihnen wahrscheinlich diesen Sieg auch kosten wird.
0: Ja, da bin ich, ich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, weil auch die Bills haben Ausfälle in ihrer Defense. Und... Ähm Jetzt ist halt die Frage, wer kann mit seinen Ausfällen besser umgehen. Ich gehe mit dir. Die Bills haben eigentlich das, die, äh, insgesamt den tieferen Roster. Die Frage ist, äh, können die, haben die Bengals sich weiterentwickelt und können das jetzt sogar ausgleichen? Überleg mal, die, äh, weil sie sind ja ist, prinzipiell sind sie ja gewohnt, eine schwache O-Line zu haben.
1: Das stimmt natürlich, wenn du wenn du so willst, <lacht> sind, sie, sind sie das natürlich ein Stück weit gewohnt. Aber äh, nee, also ich, 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 ich denke nicht, dass das, äh, dass das tatsächlich am Ende ähm, so leicht zu sagen ist. Ja, sie kennen das und deswegen können sie damit umgehen. Äh, es ist halt wesentlich leichter, gegen, gegen was zu spielen, wenn du das Personal dafür hast. Und ähm, ja. Das, also das ich, ja, so, ich sage auch,
0: die Bills gewinnen, aber nicht aufgrund dessen, äh, aufgrund der O-Line der Bengals, sondern einfach weil, aufgrund des Coachings. Ich mag den, äh, ich mag das offensive Scheme der Bengals nicht. Ich finde, das holt nicht alles aus den Spielern raus und ich glaube, dass man das sehr, eigentlich sehr gut von dem auf Bills Seite verteidigen kann.
1: Ja und ich habe deswegen habe ich gerade noch mal kurz gehakt, weil wir auch über den Heimvorteil dieser beiden nord Nordteams gesprochen haben, wo man Buffalo auch aufgrund auch trotz der Division East auf jeden Fall zuzählen muss wettertechnisch. Ich habe gerade noch mal eben kurz gespickelt. Also es sieht danach aus, dass es Richtung 13 Grad geht, äh, bewölkt, leichter Sonnenschein. Äh, den wir dann natürlich nicht mehr haben, weil es halt, <lacht> dann ist es schon dunkel im Monday-Night-Football-Game. Ähm, aber es, es klingt jetzt danach, dass es auch keine Witterung gibt, die dieses Spiel nochmal beeinflussen könnte, was in den Playoffs dann tatsächlich nochmal ein Faktor werden könnte. Aber ähm, an der Stelle ja, ist es dann für mich Buffalo, weil Josh Allen mit seinen tiefen Bällen da dann einfach nochmal ein größerer Big-Play-Faktor auch sein kann.
0: An dieser Stelle, wir haben das Ganze, die ganze Week 17 durchgepickt. 45 Minuten ist jetzt auch, kann man noch hören, auch als Preview-Folge. Ist ein bisschen länger als sonst, aber es war, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, es war kurzweilig für alle Zuhörenden. Ich bedanke mich für deine Zeit, Philipp. An dieser Stelle, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie, teilt sie in euren Footballforen, teilt sie an alle Football-Interessierte, die ihr so oder so kennt. Ähm, oder hört die Folgen einfach mehrfach. Das geht natürlich auch. Deswegen, ich freue mich. Ich wünsche euch ein gutes, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir werden uns erst nächstes Jahr wieder hören. An dieser Stelle, vielen Dank, Philipp. Das letzte Wort hast du immer, du.
1: Ja, eine kurze Hörempfehlung noch. Wir haben eine Preview gemacht für die College-Playoffs, die jetzt am 31.12. und am frühen Morgen des 1. Januars stattfinden. Hört da mal rein, wenn ihr euch die ja die beiden Halbfinals der Playoffs reinziehen wollt. Ähm, dann die Woche drauf natürlich auch die Vorschau auf das National Championship Game. Aber Michigan gegen TCU und Georgia gegen die Ohio State Buckeyes. Sicherlich zwei sehenswerte Spiele, die ihr euch an so einem ja, lauen Silvesterabend vielleicht geben möchtet.